0: Salve, salve, meus amigos, professor Claudio Pinho, começando aí mais uma gravação, começando mais uma aula de hoje, vamos trabalhar direito processual penal, vamos falar de audiência de custódia, bacana? Vamos lá, já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos, força, garra, vamos lá, vai chegar a hora da sua aprovação, tenha fé, vai dar tudo certo. Preste atenção, vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo. Tanto é que os alunos da nossa mentoria a gente estuda primeiro flagrante, né? Depois a gente estuda audiência de custódia, aí a gente começa a estudar inquérito policial. Por quê? Normalmente numa grade normal de aula, o aluno já começa estudando lá na frente, é, começa a estudar inquérito policial, aí depois, no meio do caminho, lá no final do curso, parece flagrante. Eu falo, Pô, mas aí tem que voltar a entender, a aplicar. Porque na prática, no dia a dia, é isso. O sujeito é preso em flagrante, passa-se por todo o procedimento do flagrante, precautelar para alguns é uma prisão cautelar para alguns precautelar o sujeito é direcionado diretamente à autoridade competente a autoridade policial vai lavrar o auto de prisão flagrante que é o documento hábil até eu falo que até brinco que na prisão é, temporária e preventiva primeiro eu tenho o documento segundo eu uso a força eu faço o documento que é o mandado de prisão e o segundo, eu uso a força de realizar a prisão. Bacana? O flagrante, isso é invertido. Primeiro, eu uso a força para depois usar o documento. O documento é o auto de prisão em flagrante. Se o auto de prisão em flagrante ele não estiver é, com seus requisitos devidamente preenchidos, esse flagrante será considerado ilegítimo, ou melhor dizendo, ilegal, determinando, de auto, determinando a sua, o seu relaxamento. Mas quem que relaxa? Quem que vai relaxar? Essa que é a sacada. A audiência de custódia veio para isso. Ela veio para otimizar esse trabalho de apresentar o réu recentemente preso em flagrante à autoridade jurisdicional para que ela determina se for o caso. Primeiro, analisar se houve alguma situação de tortura, maus tratos e depois passar o que vai fazer com esse preso. Qual é o próximo passo? O que, que o juiz vai fazer? Vai converter em preventiva? vai determinar o flagrante, isso é audiência de custódia. É esse passo, esse passo intermediário. Depois do flagrante, a audiência em si. É claro, daqui, o próximo passo é, com o auto flagrante, abrir o um inquérito policial. E daí, começar a investigação criminal, ou com o réu preso, que o juiz decidiu, ou com o réu solto. Mas, dali em diante, começa-se o inquérito policial. Por isso que a gente estuda flagrante, custódia, e, por fim, o, o, a própria execução da, do inquérito policial. Bacana? Entendeu a sequência? Por quê? que a gente segue essa sequência? Vamos lá, então. Primeiro, para que, que serve a audiência de custódia? Né? A maioria dos alunos ficam putos de raiva, principalmente quem estuda para a polícia. Né? Ah, professor, então quem não estuda, né? Essa audiência de custódia só vai para ferrar o policial, só vai... tá? Tirando toda a posição ideológica, a posição é, de não técnica, nós vamos dar aqui na nossa aula uma postura técnica, como sempre. A gente não tem posicionamento político, não. Posicionamento técnico. Como é que cai isso num concurso público? E acabou. Depois disso, você faz o que você quiser na sua carreira. Você pode virar um ativista dentro da sua dentro da, da, da corporação, virar, digamos assim, alguma pessoa que vai tratar dos desinteresses da coletividade, vai trabalhar na escola de, de, da polícia, escola. ou participar dentro da obra. Sei lá. Mas isso é outra conversa. Bacana? A origem da audiência de custódia, ela surgiu, a origem dela, para nós aqui no Brasil. Quando que foi necessário que apareceu? Ocorreu lá no Supremo uma ADPF, que é a 347 de 2015. Essa ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é quando um preceito fundamental que está contido na Constituição Federal que se prende às situações, por exemplo dos direitos individuais né, que ele sendo violado, surge a possibilidade daqueles legitimados, que são alguns legitimados dentro da Constituição Federal que são os mesmos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de buscar o Supremo e falar, Supremo, está tudo errado a arguição do descobrimento do preceito fundamental, inclusive, ela é uma ação coringa, é uma ação constitucional, que é tramita dentro do Supremo, mas é uma ação coringa. Por quê? Eu só utilizo ela se não for possível outra ação constitucional. Bacana. Essa parte constitucional, vamos focar mais aqui para, o nosso, para, a, nossa, para a audiência em si. Então, ela surgiu dessa, dessa uma arguição chamada Arguição 347 de 2015. Essa arguição, ela foi proposta pelo PSOL. Ela chegou ao Supremo e o pessoal disse, olha, o nosso sistema carcerário está míngua. O nosso sistema carcerário está falido. Nada mais, nada menos que realmente ele disse, ó, as nossas autoridades públicas não fazem nada para a proteção, para respeito de direitos fundamentais daquelas pessoas que estão ali presas. Chegou isso até o pessoal, o pessoal chegou isso ao Supremo. Bacana? Beleza? E isso, eles pediram que reconhecesse que o nosso sistema carcerário, cuidaram com esse nome, viu? Cuidaram com esse nome. Ele estava falido e eles falaram que o nosso, eles disseram isso na petição e depois isso o Supremo ratificou, que o, que o nosso sistema carcerário ele passa por um estado de coisa inconstitucional. Grava esse nominho, tá? Pode aparecer a sua prova. Essa questão aqui, Audiência Custódia, é bacana para questão dissertativa, viu? Bacana para questão dissertativa. Então, aprenda o raciocínio. Raciocina comigo. Em então, Primeiro veio essa arguição lá no Supremo. Ah, professor, não lembro. Mas lembra, fala que nasceu no Supremo ela. Dizendo que o sistema carcerário brasileiro, ele passa por um estado de coisa inconstitucional. Bacana? O Supremo reconheceu isso em uma liminar. Todo mundo sabe que é liminar, né, gente? Não é a decisão principal, uma liminar. Ah, vai internar a pessoa, liminar. Você sabe disso. Então, o Supremo, ele analisou uma medida cautelar, uma liminar, e decidiu, olha, de imediato, eu decido, de vários pedidos, né? O Supremo acolheu dois pedidos. Primeiro, a liberação do fundo penitenciário, para que pudesse dar linha na pipa, digamos assim, para que o Estado pudesse agilizar essa organização estrutural do sistema carcerário o mais breve possível. É a liberação, né? Qualquer tipo de, de. sem limitação, o saldo acumulado no Fundo Penitenciário Nacional para a utilização na finalidade para a qual foi criado proibido a realização de novos contingenciamentos, ou seja, direcionamento do Fundo Penitenciário para pagar outras contas da União. E o outro falou que os juízes e tribunais de todo o país é, implementassem no prazo máximo de 90 dias a audiência de custódia. Nasceu aqui a audiência de custódia. Só que na época, quando veio essa decisão, em setembro de 2015, ainda não existia... Legislação a respeito disso. Hoje a audiência de custódia está positivada, ou seja, é escrita no nosso CPP. Bacana? Então não existia, existia um terreno neutro, um, um, um campo, um, um limbo. O Supremo falou: olha, tem que implementar em 90 dias. Aí a galera com a sua cabeça puto, como eu vou implementar esse negócio em 90 dias? Não tem lei. O que foi necessário então? Tem que fundamentar. Não tinha. Ah, da decisão do Supremo tem que fundamentar. Então é, o Supremo, na verdade, quando decidiu, ele deu a deixa, falou, olha, existe o Pacto São José da Costa Rica e lá ele determina, né, uma cláusula de devido processo legal, ela fala que, diz assim a cláusula, diz assim o artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Na parte de direito e liberdade pessoal, vou ler para vocês, tópico 5. Toda pessoa presa, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora, Ele não colocou prazo, não colocou prazo de 24 horas, por exemplo, A presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Aqui no Brasil, o segundo trecho não se aplica, né? Aqui no Brasil, só o juiz, né? Porque pode acontecer em algum outro local, em algum outro estado americano, que possa ter alguma autoridade que exerça a função judicial que não seja o juiz. Bacana? beleza? Bacana, mas aqui no Brasil é juiz. Eu também tenho esse fundamento lá no Pacto de Direitos Civis e Políticos né de Nova York. Mas a Convenção Americana realmente é a que dá essa deixa e aponta o artigo. Beleza? Então lá, aí deu essa deixa. O Supremo falou, na decisão falou, olha, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, dá a linha na pipa, resolve isso. Faça, então, uma regulamentação. E... Ocorreu essa regulamentação, né? Eu tenho essa resolução do CNJ, que era utilizada até tempos atrás, essa resolução do CNJ, que é de 2015, ela trouxe essa regulamentação quanto à realização da audiência de custódia. Você sabe onde é que foi realizada a primeira audiência de custódia do Brasil? Aqui no Mato Grosso. né? O pessoal que estamos aqui no Mato Grosso, né? aqui tô na capital Cuiabá, foi feita dentro do Tribunal de Justiça. E quem presidiu ela foi o Lewandowski, né? O Ricardo Lewandowski que era, à época, presidente supremo. Bacana? Então, trouxe, trouxe uma resolução, que essa resolução, né ela vem sendo aperfeiçoada a cada passo, né no dia a dia ela vem fazendo, ela vem, deixa eu pegar o número da resolução que eu esqueci agora, de a 213 de 2015, tá? Então, a resolução, ela vem trazendo várias situações a respeito disso, que vamos falar sobre ela mais pra frente, tá? A gente vai exaurir ela para trabalhar a respeito disso, pra gente falar o que, que essa resolução faz e como que ela pode ser cobrada na prova. Bacana? Beleza? Tranquilo? É tranquilo, essa, essa matéria é gostosa demais, vamos lá. Então, qual que seria a audiência de custódia? Então a audiência de custódia seria isso, é a apresentação sem demora, aqui nós adaptamos, o CPP inclusive adotou o prazo de 24 horas, esse prazo na convenção americana não fala, o nosso CPP que adaptou, vamos apresentar em 24 horas para o magistrado, né? beleza, que ele possa fazer isso. Gente, quais são os objetivos da audiência de custódia? Primeiro, primeiro de tudo, é observar se não houve tortura ou maus-tratos daquele indivíduo. Inclusive, se ocorrer, ele vai ocorrer algum maltrato, alguma situação disso, o sujeito é remitido para a realização de uma perícia quanto a isso. Bacana? Então, feita a prisão, eu tenho a lavratura, da hora prisão flagrante, que tem um procedimento, você já sabe Houve condutor, houve testemunhas. O CPP fala testemunhas no plural, plural não fala testemunha. Então, sei que ser mais de uma, tem que ser duas. Normalmente, o próprio condutor pode ser testemunha depois houve a vítima, depois, é, 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 é e por fim, né, a vítima é ofendida, se estiver viva, digamos assim, e aí, por fim, eu vou ouvir o próprio conduzido, o flagranteado, bacana? Depois disso eu tenho que emitir em 24 horas uma nota de culpa. A nota de culpa seria mais ou menos um documento ditando para aquela pessoa que ela foi presa por determinado crime e quem foi o condutor, ele tem esse, tem esse direito. A identificação de quem fez a prisão dele e qual o crime ele está respondendo. E nesse intínere ele vai ser encaminhado à audiência de custódia. Quem vai fazer o transporte? A lei fala que é o sistema de segurança pública. Aqui para nós são é policiais penais, né? O sistema carcerário vai fazer essa, esse transporte do sujeito até a autoridade pública. Bacana que é o nosso juiz. Beleza? Então o primeiro passo é isso. Observar se não houve maus-tratos ou tortura. Segundo passo, o juiz vai decidir o que vai fazer com esse sujeito. Um ponto muito importante, muito importante, você tem que saber, já vou adiantar. Na audiência de custódia, não se discute o mérito. Vou repetir. Na audiência de custódia, não se discute o mérito. Se bem que hoje há é uma evolução de, de possibilidade até de, de, na, na, na audiência de custódia, aplicar o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Na audiência de custódia, antecipar, e eu sou favorável quanto a isso. Tá? Mas para a resolução, na resolução, né, se é para te perguntar a respeito da resolução... Não se discute o mérito. Quer dizer que quando o juiz olha o sujeito e pergunta... Você que matou? Você que roubou? Você que estuprou? Você é inocente? Apresentou alguma excludente de ilicitude? Não, ele não faz isso. Ele não analisa o mérito da questão. Ele pergunta... Você foi? Como... Inclusive tem uma resolução do CNJ que traz várias quesitações que o juiz tem que ser feito, feito ao sujeito. Para quanto à sua integridade física. Professor, aí vem a bagunça. Mas preste atenção... Vou abrir um pouquinho o leque só para poder dar um pouco de inteligência para a gente entender. Para você ter conhecimento. Pra você saber conversar e até dissertar a respeito disso. A lei, ela é geral. A lei... até A lei é gay. A lei, uma lei é gay. Por que gay? G, ela é geral. A, ela é abstrata. I, ela é impessoal e imperativa. Um gay e dois e. Gay, geral Abstrata, impessoal, imperativa. Então ela é geral para todo mundo. Você tem que entender e tem que se colocar numa situação de que em uma briga de trânsito, bateu o carro, você está com sua família, o cara vai e mete no seu carro, bam, bate no seu carro. Você desce puto de raiva, você tá louco, digamos que está com suas, seus filhos, suas crianças, está dentro de carro. Você desce o cara bêbado, você, então, o cara totalmente errado, começa a desferir contra você, começa a ofender sua esposa. Você vai dar um tapa no cara, vai brigar com ele. Você é ser humano, você é carne. Vai acontecer isso, né? A maioria das vezes acontece até morte nesse. Você vai ser preso, em flagrante. Você vai ser conduzido a uma audiência de, de audiência de custódia, tá entendendo? E aí, o aluno pensa nesse momento e fala: Não, agora eu quero os meus direitos, agora eu quero audiência de custódia. Olha, os caras bateram em mim. Os policiais começaram a se exagerar e acontece, acontece. Então a lei, ela tem que. A lei é feita para você. A lei é feita para você, cidadão de bem. A lei não é feita para proteger criminoso. É feita para você. Porque se um dia você precisar dela, ela está pronta para lhe servir. tá entendendo? Então por isso que esses discursos furados... Ah, a lei... Só, calma. A lei foi feita para proteger... Não é proteger bandido. A lei foi é feita para proteger você. Porque se não tiver essa lei, pode ter excesso. Pode ter excesso. Você sabe disso. Existem bons profissionais e péssimos profissionais. O concurso público não separa, às vezes... Pode separar o melhor preparado, tecnicamente, fisicamente, mas às vezes a maldade, às vezes algumas hipóteses, tem pessoa que realmente tem todos os perfis, só que chega lá o cara é corrupto. Ou pode cometer abusos. Então por isso que a lei tem que estar pronta para lhe servir o cidadão de bem. tá entendendo? Então a audiência de custódia, além disso, de analisar a tortura, volta para nossa aula, além de analisar a tortura em si, ela também serve como filtro. Por quê? Na custódia, o juiz, ele, ao invés de converter em preventiva, ele pode determinar uma liberdade provisória, com ou sem fiança, ou até determinar alguma medida cautelar diversa, casada. Por exemplo, ó, fiança, é tanto, fiança e monitoramento eletrônico. Bacana? Beleza? E você está liberado. E o cara não vai para o sistema. Acontece, às vezes, é que o sujeito... Antes da audiência, hoje melhorou isso bastante, melhorou já bastante, já melhorou muito, o sujeito saiu do flagrante ia pro casão. Ficava guardado. E aí misturava. Aí se vai estudar criminologia, né? Quem estuda para concurso público de polícia tem a. Defensoria tem a criminologia. Né? Essa, esse contato, essa contaminação do sujeito que cometeu o crime pela primeira vez com uma organização criminosa, com a facção. E não somos na Dinamarca, você sabe disso. E ele faccionado, acabou. O PCC, né? Que depois que ele veio, ele democratizou o sistema carcerado. Só para ter uma ideia. O PCC, ele democratizou. Que antes era assim, o, o sistema carcerado. O, aquele cara que era o, o, o fodão, né? O cara que matava, roubava. Ele comandava. E os outros eram, digamos assim, subalternos a ele. Hoje não. O PCC trouxe uma organização. Mas uma, uma, até, tem até a sua própria... Regimento do CPC: que existe uma isonomia, todos são iguais ali dentro, cada um tem sua função, tem as funções determinadas, mas todos são iguais nessa isonomia. Então o cara vai entrar para o sistema e o cara era um ladrão de galinha, ele vai entrar para o sistema, vai entrar para o Então, pensando nisso, segurando o que ele na custódia, determinando uma PRD, os dados aqui no Mato Grosso, inclusive, determinam que esse sujeito ele não reincide. Esse primário, 70% não reincide. Agora, aqueles que vão pro sistema, caixão. Beleza, entendemos isso? Então a audiência de custódia também tem isso. Por isso que a DPF, ela veio para isso. Ó, vamos segurar o cara na custódia e solta ele se for o caso. Aí quem não estuda, fala, ah, tá liberando o criminoso, vagabundo, entendeu? Então isso, porque você sabe que grande parte do sistema carcerário hoje é montado, é fundamentado pelos presos provisórios. Bacana. Eu me empolgo nesse assunto, eu me empolgo. Muito. Vamos continuar aqui. Então. então tá bom. Até 2019 não tinha lei que tratava da custódia. Não tinha lei. Tá? Inclusive até o nome custódia, né que você utilizar é, na, lá no direito interamericano, é chamando de apresentação. E aqui no, 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 o Supremo acabou adotando custódia. Né? Porque existe a audiência de apresentação do menor o menor infrator, nós já temos aula gravada aqui, ele é apresentado para o promotor de justiça, é uma audiência de apresentação. Então, pra até para não, um, não existir um choque, audiência de custódia maior de idade e menor de idade não tem audiência de custódia, ela é audiência de apresentação. Bacana? Beleza? Então, em 2019, nós tivemos essa regulamentação. Nós tínhamos já, digamos, a resolução, 213, né? mas precisava de lei. Isso veio com o um pacote de crime e foi estabelecida... A, a, a própria lei se que alterou os artigos do Código Penal. Primeira coisa, pega o CPP aí e vai no artigo 287. Pega aí. pessoal da mento, mentoria vai na sequência. Então o CNJ, né, ele, ele tinha editado a 203 a audiência, mas no fim de 2019 tivemos a lei, o pacote de crime, a 13.964 de 2019, e regulou os, no CPP os ditames. E vai cair na prova esses artigos aqui também, viu? Vamos lá. 287 fala assim. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não impedirá a prisão. E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o um mandato para a realização de audiência de custódia. Bacana? Então, tá, ele faz menção ao preso preventivamente. Deixa eu fazer uma pergunta já para adiantar. Custódia, audiência de custódia é feita para qual preço? Flaganteado? Sim. Preventivo? Sim. Temporário? Sim. Só? Não. Prisão civil, o devedor de alimentos. Prisão civil, devedor de alimentos, tem audiência de custódia. Prisão militar, tem audiência de custódia. Prisão por fundamento eleitoral, tem audiência de custódia. Ou seja, Toda pessoa, isso na teoria, né, gente? Toda, e cai na prova isso: toda pessoa flagranteada ou preso preventivamente, ele foi preso, ele tem o direito à audiência de custódia. Bacana? Toda, toda e qualquer prisão. Bacana? Beleza? Maravilha. Continuando os dispositivos do artigo 310, do CPP, no 310, melhor dizendo, fala assim: após receber o auto-presidente flagrante, no prazo de 20, prazo máximo, grifa no seu material, máximo, grifa, eu já que fiz meio aqui de amarelo. Máximo de até 24 horas. Após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria pública. Tem que ter os três, tá? E o promotor de justiça. Tem que estar os três ali. Veja, não é processo judicial, não é ação judicial, não vai se defender de fatos aqui. É só custodiado, audiência custódia. Tem que estar o juiz, o promotor de um lado e o advogado de outro. Ah, não tem advogado? Defensoria pública. Beleza? E nessa audiência o juiz deverá funda fundamentadamente... Primeiro, para o primeiro... Se o juiz verificar pelo auto em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições do artigo 23, artigo 23 é ex excludente, pode anotar aí, excludentes de ilicitude. Tá? Inciso 1, está necessidade. 2, legítima defesa. 3, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Anota aí. Do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Bacana? Então, se o sujeito estiver diante de situação de excludente de licitude, o juiz determina a hipótese de liberdade provisória. Bacana? Beleza? Que essa liberdade provisória pode ser sem fiança ou com fiança. Se for crime inafiançável, crimes hediondos ou equiparados a hediondos, tráfico, tortura, e terrorismo, aí não há fiança. Lembra, direito penal, processo penal, fiança é pagar para ficar solto. Nós teremos um módulo exclusivo só de liberdade, é a segunda parte, né, da aula de flagrantes, eu tenho a flagrante que é a parte que o juiz faz. E lá tem uma parte de fiança. Eu vou tratar de fiança numa aula exclusiva, né, o pessoal da mentoria. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. O novo parágrafo segundo do artigo 310 também fala sobre Liberdade provisória. Fala assim, ó. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia ou que portar arma de fogo de uso... Olha que sacanagem, né? Uso restrito. Olha que bagunça, né, gente? Olha que bagunça que o, examinador, o legislador fez com a gente, né? Lá no Ediondo tem que ser proibido. Aqui, restrito. Deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então vamos lá, tá? Esse parágrafo segundo, artigo 310, tá? Bonito, professor. Bonito. Cada é reincidente. Bacana? Já cometeu outros crimes, professor. Já foi condenado. Durante o um período de cinco anos depois da cumprimento de pena, veio uma nova condenação. Ele é reincidente. Perfeito. Show de bola. Ou... Quem integra? Então é o primeiro crime dele. E ele integra uma organização criminosa. Bacana? Armada ou milícia. Beleza? Ou porta-arma de fogo de uso restrito. Bacana? Beleza? Maravilha. Pode, professor, ser inconstitucional? O Supremo, o STJ, já tem posicionamento de quando é, é realizado esse pacote fechado e coloca todo mundo dentro do saco, tende a ser inconstitucional preferir o princípio da individualização da pena. Vamos imaginar. O sujeito pegou o revólver. Bacana? Ele pegou o revólver, um de uso restrito. de revólver não. Pegou um, um fuzil, sei lá. Um falo. Tá com falo. Bacana? Fuzil automático leve. Dentro do... Digamos que ele é um policial. Bacana? Ele teve acesso lá. Tá com fau, sei lá. E aí acontece uma discussão, entendeu? Entre ele e o seu superior. Superior não, Policial civil, né? Ele e o superior. E ele gufalou a tira e pum, mata o policial superior. É o primeiro crime desse cidadão. Nunca cometeu. Reputação alibada. Passou no concurso 01 da turma. Uma situação tal, num dia tal, ali primário, na sua discussão, numa operação, ele, o cara ofende a mãe dele, que será uma situação louca, lá ele vai, atira e mata o seu superior em meio de uma operação, digamos. O policial civil faz isso. Veja, primário. Esse policial civil não dá pra poder, não, não será possível a aplicação de liberdade provisória. Veja, é o primeiro crime dele. Tá com um fuzil. Ok? Atirou e matou o seu superior. Ele é primário. E o cara tinha ofendido ele, um de, um, digamos, ofendeu, ou então o cara é amante da esposa dele. Vai lá e mata o cara de raiva, digamos assim. Dominado por violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Bacana? E estava usando o fuzil. Nesse caso, a lei fala que esse sujeito, mesmo sendo primário, mesmo sendo o primeiro crime dele, mesmo sendo 01 da turma, ele não vai poder ter a liberdade provisória. Vai ter que ser convertido em preventiva. Tá entendendo? E vai ter que cair no oh, casal. Não fica junto com os criminosos. mas, é, mas vai ter. Veja, é um enlatado. A lei ela colocou um, um, um enlatado e botou todo mundo no saco. Colocou organização criminosa, colocou a milícia, botou o cara que usa de homo restrito, botou o réu reincidente tá entendendo? E falou, esses caras não podem ter liberdade provisória. Não pode. Isso fere a individualização, porque cada um ah, professor, mas, mas é uma situação, você não pode, negar, não pode me negar que é uma hipótese. E a lei não pode, a lei é geral, lembra disso? Então, por isso que ela, esse o segundo, ele fere claramente o princípio da individualização da pena. Eu não sei se existe alguma ação de pedir na declaração de inconstitucionalidade, porque fere o princípio da constituição que é, lá na Constituição fala, princípio da individuação da pena. Então, se uma lei, Código de Processo Penal, vai contra a Constituição, essa lei vai ser o quê? Inconstitucional. Beleza? Bacana? Parágrafo terceiro, fala assim, a autoridade que deu causa sem motivação e idônea à não realização da audiência custódia no prazo estabelecido no caput, ou seja, 24 horas, responderá de forma administrativa, civil e penalmente pela omissão. Bacana? Ele está dizendo o seguinte, se o, o juiz não deu, cal, por, é, a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, ou seja, sem nenhuma motivação, ele não fazer audiência, ele pode responder, nesse caso, de forma administrativa, civil e penalmente. Bacana? prova 4 Transcorrido 24 horas, tá? Transcorrido 24 horas, após o decurso do prazo estabelecido no capítulo desse artigo, a não realização de gestão de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão e relaxamento da autoridade competente, sem prejuízo da imediata decretação da prisão preventiva. Meus amigos, toma cuidado, tá? Esse parágrafo quarto aqui, porque tem vários artigos e até parágrafos do CPP que com o pacote anticrime houve um, um, uma, uma suspensão, o, 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 falou, o Supremo falou, olha, peraí, 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 esse artigo aí não está valendo ainda não, tá? Esse artigo aí não está valendo ainda, é café com leite, não está valendo ainda. Esse pravo quarto, ele não está sendo aplicado, tá? Houve uma lição do Supremo que esse prazo quarto, que é a possibilidade dessa conversão automática, ah, não teve custódia, então libera o sujeito. Não existe, não há essa previsão, essa previsão existe no CPP, mas não está sendo aplicada. Aí é o perigo, viu? Eu tenho medo nessa, nessa fase aqui, porque o, o examinador ele pode perguntar o seguinte, olha, conforme o CPP, conforme o CPP, no artigo 310, parágrafo 4 se transcorreu 24 horas a, e, não, e não teve uma sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão e o sujeito deve ser relaxado automaticamente. Ponto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele não perguntou se, está, se foi suspenso ou se eficácia. Ele perguntou se está escrito no CPP. Está entendendo? Isso é o um perigo. Isso cai, por exemplo, e você. Ah, professor, cai. Pode cair assim. Se você ler a parte de incomunicabilidade a incomunicabilidade, que é até três dias está lá no código, lá no começo, no artigo 20, 22, 23, 21. Ele fala sobre isso. É um, é um artigo totalmente inconstitucional. Porque mesmo em estado de defesa, o sujeito não pode ficar incomunicável. É inconstitucional. Mas aprova prova pergunta. Conforme o Código de Processo Penal. Está certo. Está escrito. Não foi revogado. Bacana? Então, toma muito cuidado. Aí o aluno fala, ah, professor, foi suspenso a aplicabilidade, juiz das garantias. Foi suspenso a aplicabilidade. Artigo 3, B e seguintes. Ah, não vou nem ler, professor. Está suspenso. Vai, faz esse favor para mim. Faz aí. Está escrito, mas não está aplicável. Mas está escrito ainda. Então não foi revogado. Toma cuidado com isso. Me viu, meus amores? Toma cuidado com isso. Gente, se o cara... Se, se realmente... Feita por flagrante... Tem que ter audiência de custódia. O Supremo... Já entendeu, agora em 2020... Que é um direito subjetivo do réu. Tá? de caráter fundamental, ou seja, a audiência de custódia tem que ser realizada. A pergunta é: se não for realizada a audiência de custódia, professor, a prisão automaticamente é ilegal ou tem que soltar o cara? Aí tem dois posicionamentos. Olha só. Imagina a seguinte situação. Desce um pouquinho no material, galera, numa parte que fala assim, não realização da audiência. Desce um pouquinho. Coloquei em, em rosa, rosa não, em salmão, salmão, a cor. Hum. Duas questões. imagina a seguinte situação. Imagina que o juiz não realizou a custódia, nem decretou a prisão preventiva do flagranteado, bacana? Em outras palavras, a pessoa foi presa em flagrante e assim permaneceu sem qualquer outra decisão, ele continuou em flagrante. Essa prisão é válida? Não. Né? A custódia será considerada ilegal, a ausência, né? Não. A custódia será considerada ilegal, porque não ocorreu. Bacana? Agora, imagine a seguinte situação, o sujeito o juiz não realiza a audiência de custódia e converte a prisão preventiva do sujeito. Tá? Não tem custódia e converte a prisão preventiva. Essa preventiva é válida? Hoje, hoje, o atual entendimento do Supremo é que essa preventiva é válida. Tá? A preventiva, veja, que o juiz pode converter, né? Mas o juiz não converteu. Não converteu. Aliás, na custo... o juiz não faz a custódia e assim mesmo ele converte preventiva a pergunta, essa preventiva é válida? a resposta é sim tá? porque ele fala que preven... a análise da preventiva é uma coisa e a ausência da audiência de custódia é outra tá? eles, eles dividiram uma coisa é a audiência de custódia não realizada e outra coisa é a prisão preventiva se decretou a prisão preventiva mesmo não existindo a audiência de custódia essa prisão é válida Hoje é o atual entendimento do STF e do STJ. Esse entendimento do, do STF é de 2021 agora, tá? De junho de 2021. E outra coisa importante, tá? Essa conversão que o juiz pode converter em preventiva não pode ser de ofício. Na audiência de custódia, o juiz tem que esperar o promotor pedir. Ah, eu quero... alpa, ah, beleza. Converto o flagrante em preventiva. O juiz tem que esperar pedir. Mas ele tem que analisar os requisitos para a prisão preventiva é da cabeça dele, eu só pedi, tem que tá. Fundamental, garantia da ordem pública, garantia da conveniência da instituição criminal ok aplicação da lei penal beleza, garantia da ordem econômica garantia da ordem econômica, da, garantia da, da ordem pública é, aplicação da lei penal e aplicação da lei penal e garantia do, do processo agora esse o último requisito, mas é isso aí a gente tem que analisar isso e converter Professor, olha outro entendimento. O, ju, o juiz é, converteu de ofício. Está convertida a, de ofício a preventiva. O cara vai para o casão. Nesse meio do caminho, o delegado pede, excelência, requer a preventiva. Ou o promotor pede, requer a preventiva. Se esses dois sujeitos fizerem o pedido depois da, da, da prisão determinada de ofício do juiz, que não pode, mas eles fizeram logo em seguida uma, o pedido... Esse pedido a posteriori convalida a prisão do juiz. Repito. A a, vem a prova seca. Juiz pode converter durante a custódia o flagrante em preventiva sozinho sem pedido? A resposta é não. Segunda pergunta. O juiz, durante a audiência de custódia, converteu o flagrante em preventiva sozinho. Mas, porém, duas horas depois Três horas depois, dois dias depois, o promotor ou o delegado pediram a preventiva. Esse pedido a posteriori convalida o ato administrativo realizado pelo juiz, que é a decisão preventiva, sim ou não? Sim. Beleza? Maravilha. Vamos subir. Estou bem devagarzinho, né? Tá bom, né? Uh, legitimado, eu já falei, né? Legitimado, eu já falei quem pode ser preso, já falei... É possível audiência de custódia via videoconferência? Hoje. Existe um, um processo de 2019, falava que não. O, CN, o STJ falou que não. Depois veio o SNJ, falou não. Depois veio uma resolução, 357 2020, também disse que não. Tá? Depois veio o STJ de 2020 e não, teve anunciado né, que aí começou ali a mudar o entendimento. O CNJ... É, ele editou um enunciado enunciado 30 da primeira jornada de direito penal e processo penal essa jornada é só encontro de doutrinadores de magistrados e aí eles fazem eles, eles determinam ali alguns enunciados, não é súmula alguns posicionamentos doutrinários tá? e lá eles falaram, olha, excepcionalmente de forma fundamentada seria possível a videoconferência eles deram uma sugestão e aí o STF em 2021 agora, tá? de quando a decisão é... Nunes Marques ele falou o seguinte, olha, enquanto tiver essa situação do Covid, pode fazer a audiência, da video, a audiência de, de custódia via videoconferência, enquanto perdurar a situação do Covid. Esse é o atual entendimento do STF. Bacana? Se vier a digital amanhã, você vai seguir esse entendimento. Enquanto durar, o enquanto durar a pandemia do Covid, pode fazer a audiência custódia via videoconferência. Bacana? Para poder finalizar a nossa aula de hoje, vamos trabalhar rapidinho alguns pontos da resolução 213 que pode ser cobrado para você. Bacana? É, se existir pelo menos uma comunicação apenas por escrito da prisão, tá? o fato da prisão de flagrante ter sido comunicada à autoridade judicial não supra a necessidade de apresentação pessoal para audiência de custódia. Digamos, que você sabe que tem que ser de imediato a comunicação da prisão ao magistrado. Essa comunicação não precisa fazer audiência de custódia negativa, tem que ser feita. Tá? Hoje, existe um cadastro, gente, um cadastro é, é chamado BN, BNMP. Tá? É um banco nacional que vai tratar de, de, de medidas provisórias, prisão cautelar, é o um BN, BNMP 3.0. Tá? É inclusive, essa resolução estabeleceu uma resolução que mudou a 203 de 2015, uma resolução de 2021 do CNJ mudou a resolução 20, é, 203 de 2015, falando que o sujeito tem que ser submetido ao cadastramento. É, é, a, 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 o resultado da audiência custosa. O resultado da audiência custosa será obrigatoriamente lançado nesse sistema, tá, professor? Se o, se o sujeito é a flagrante, mas se for tiver um foro de prerrogativa de função, né? que é, leia-se foro, foro privilegiado. Não é foro privilegiado, viu, gente? O termo correto é foro por prerrogativa de função. Aí, ele, o, é, o artigo 1º, 3º da resolução, fala o seguinte, ó. No caso de prisão flagrante de delito de competência originária do tribunal, ou seja, o, o sujeito ele é julgado diretamente no tribunal. O foro de prerrogativa de função é isso. Eu não vou ser julgado, se eu sou, digamos, é, um deputado federal, eu não sou julgado perante o um juizinho, eu vou ser julgado perante o Supremo. Então, nesses casos, a lei fala que deve ser feita a apresentação desse desse preso poderá ser feita ao juiz que o presidente do Tribunal ou o relator designar. Então, o STF, se for preso um deputado federal, ele pode designar um juiz. Ó, você vai fazer audiência custódia lá com o juiz tal, lá no DF. O cara vai lá e faz com o cara, entendeu? Então, não é o ministro supremo que faz, tá? Ele designa, né? O, o juiz que o presidente do tribunal, o relator, vai designar. Então ele, um juiz que o presidente do tribunal indica, vai fazer com esse cara aí. Ele que indica, mas não é ele que vai fazer. Bacana? Preso internado ou impossibilidade de comparecer. Tem uma hipótese também que se estiver internado ou não puder comparecer, né? É, deverá assegurar a realização de audiência no local, no local em que se encontre, né? Ou seja, o cara está no hospital eu posso ir lá e fazer a audiência de custódia naquele hospital tá? fazendo uma diligência né ou nos casos que mostra que o deslocamento seja se mostra inviável normalmente é a regra os juízes não querem sair do gabinete né deve ser providenciado a audiência de custódia imediatamente após o restabelecimento da saúde do sujeito então eu sei que tem 24 horas mas se o cara tiver guardado dentro do hospital como é que vai fazer a audiência aí tá covid o juiz fala olha é inviável fazer a audiência de custódia Vamos esperar e melhorar. Depois que melhorar, de forma imediata, chama ele aqui a gente fazer a custódia, que é o mais comum. Tá? Responsabilidade de deslocamento é da segurança pública. Já falei para vocês, né? Se não houver juiz na comarca, pede o que estiver mais próximo. Tá? Será levada ao substituto legal. A apresentação juiz, tá? Quem participa da audiência, é importante isso, e isso aqui eu quero que você grave na sua cabeça. O policial militar que fez a prisão do criminoso, que foi o condutor... Ele não pode estar na audiência de custódia. Ele não pode se fazer presente dentro da audiência de custódia. Veja, veja, não é qualquer policial, é o cara que fez a prisão. Ou o policial civil que cumpriu o mandato de prisão. O policial civil que fez o mandato de prisão, esse também não pode estar presente na audiência de custódia. Bacana? Mas cuidado, não é qualquer policial, só aquele que fez a prisão, ou pela prisão em flagrante, ou por de forma preventiva, o policial civil que estava com o um mandado de prisão na mão. Bacana? Essa informação é uma informação de ouro e essa aqui pode cair tranquilamente na sua prova, tá? Ele tem direito de acesso, o preso na audiência tem direito a uma entrevista restritiva, restrita ao seu advogado, tá? O juiz tem uma sequência de situações que o juiz vai perguntar, mas em, no fritar dos ovos, o juiz não pode direcionar as perguntas para o fato criminoso, né? Ele vai esclarecer a audiência de custódia é, sobre o que deve ser realizado ali dentro. Assegura que a pessoa presa não esteja algemada, né? Essa é uma hipótese, né? Que o cara não esteja algemado durante a custódia, salvo em caso de resistência, né? Ou fundado a receio de fuga, a, ou perigo à integridade própria ou é devendo, de forma excepcional, ser por escrito. Está refletindo aquela súmula das algemas, né? Dar ciência do seu primeiro... Do, do direito de permanecer em silêncio. O juiz faz tudo isso. Ó, você tem o direito de ficar em silêncio. Questione se lhe foi dada a ciência e se tiver oportunidade de exercer os direitos constitucionais, de ter acesso a um advogado, se teve, é, deve ser atendido um atendido por um médico nesse o caso, comunicar aos seus familiares, se foi atendido por um médico, né? Indagar sobre as circunstâncias de sua prisão, ou apreensão, perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou, verificar se houve realização de exame corpo de delito, determinar a sua realização se for o caso, se não for realizado, né? Se não teve exame de delito, o juiz determina o exame do corpo de corpo-delito. Os registros se mostram suficientes, né? Se for o caso, ele vê com o exame do corpo de corpo-delito feito antes é insuficiente, ele manda fazer. Bacana. A alegação de tortura e maus-tratos se referir a esse momento posterior ao exame realizado, né? Se caso o cara foi torturado depois que fez o exame do corpo de corpo-delito, os policiais foram lá bateram nele. Ele pode dizer isso: ó, eu apanhei depois, tá, professor? E se o cara mentir? Se o criminoso ele mente, ele vai responder por denunciação caluniosa Você sabe disso, o cara responde por denunciação caloniosa. Bacana? Beleza? Tranquilo? É, e aí tem as partes de requerimentos, tarará, e aí a decisão, o juiz vai relaxar, né? Ele pode relaxar o flagrante, é, ele pode determinar monitoramento especial do sujeito, pode declarar se foi doutorado, o termo da audiência será apresentado em, no inquérito ou ação penal, ou seja, o termo da audiência de custódia acompanha o inquérito e ação penal. Lembrando, do que foi relatado, poderá ser utilizado contra o policial que o torturou em um processo autônomo. Bacana? Vai ser feito um processo autônomo para investigar a ação policial contra a tortura. Então, o que ele falar na audiência, quanto ao mérito do crime, não serve. Mas se ele falar para a audiência a respeito da tortura, isso que ele falou serve e vai ser aplicado contra o policial na ação futura. Bacana? Beleza, gente, é isso aí o sério da audiência de custódia. Eu não, queria, não quero me alongar, mas é isso aí, tá? Eu falei com vocês os pontos principais. Agora é com você, aluno da mentoria. Você tem essas questões para poder realizar e me enviar de forma imediata. Bacana? Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Eu acho que me empolguei hoje, né? Me empolguei, né? Me empolguei bastante hoje na aula, né? Mas até mais. Tchau, tchau.